0: Podcasten presenteras av Mindler, Sveriges största psykologmottagning online. Svarta pengar blir vita när anställda på banker beviljar lån till gängkriminella.
1: För att gängen ska kunna bedriva sin kriminella verksamhet behöver de lojala personer som går under polisens radar- –så kallade insiders, på banker, anstalter och i domstolar. Det är ett fenomen i hela samhället och vi höjer garden hela tiden. Var en kvart får du veta hur gängen infiltrerar samhällsspärande verksamheter– –och vad konsekvenserna kan bli om de inte stoppas.
0: Det här är ingenting som vi tror ska komma imorgon. Vi har problemen idag.
1: Det är måndag den 6 november. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet med mig, Alexandra Karlsson. Och idag med Frida Svensson, granskande reporter på SVD. Du, Frida. Alltså, jag vet inte om jag har sagt det här tidigare i podden. Men vi har ju en kraftsamling på SVD nu som heter Gängens pengar, och som du bland annat jobbar med. Vad är det för något?
0: Ja, men vi förstod ju att gängkriminaliteten det är en av vår tids största samhällsfrågor. Här behöver journalistiken vara i allra högsta grad. Men när mycket av rapportering handlar om skjutningarna, vilket nätverk som skjuter mot vilket, det finns en risk att det liksom stagnerar lite där. Och vi vill ju förstå den organiserade brottsligheten på djupet och också blottlägga Ekosystemet som den organiserade brottsligheten bygger upp för att hantera sin narkotikasmuggling och eh, självklart också granska pengarna. Det är flera världsledande kriminologer också överens om att ska man granska maffian och den organiserade brottsligheten då måste man titta på pengarna. Mm. Vi måste förstå hur de här eh, organisationerna arbetar för att kunna förstå dem och blottlägga dem.
1: Mm. Ja men precis, det är ju lite det här klassiska follow the money.
0: Ja precis, ett sånt känt journalistiskt uttryck som man, jag tror man liksom känner sig lite god när man slänger sig med det. Men vi, vi tar ju det här på allvar, vi har en, en grupp som kommer bevaka det här över tid. Vi vill verkligen med det här också kunna visa hur kriminaliteten äter sig in i samhällskroppen och i näringslivet.
1: Ja men precis, och det är det vi kommer göra i avsnittet idag. För att om man pratar om organiserad brottslighet så är de ju beroende av det man kallar för möjliggörare ute i samhället. Vad är en möjliggörare?
0: Ja, en möjliggörare kan finnas på flera olika nivåer och inom olika verksamheter. Men den gemensamma nämnaren är väl egentligen att de sitter på en position eller de har kontakter som kan öppna dörrar åt de kriminella som de kriminella då är beroende av för att kunna bedriva sin kriminella verksamhet. Oavsett om det handlar om penningtvätt eller narkotikahandel eller då i allra högsta grad går ju det här hand i hand med varandra. Mm. Det är ju ofta då ganska gröna personer kallar man det ofta för och det handlar ju då om att de är ostraffade. De har en profil som gör att de undgår polisens radar lite grann och befinner sig på olika nyckelpositioner i samhället. Mm.
1: Ja, men vilka då till exempel? Alltså, vad kan det vara för verksamheter?
0: Ja, När polisen fick tillgång till enkrochattmaterialet och alla dessa eh, chattar så såg man ju exempelvis att banktjänstemän, revisorer och mäklare var tydliga exempel på sådana här möjliggörare eller insiders.
1: Mm. Det är ändå lite så... Man blir lite förvånad ändå. Men det kanske är naivt.
0: Ja, när du ändå är inne på ordet naivt. När man pratar om de här sakerna så är det väl här den svenska naiviteten får sig en rejäl smocka. För att säga till exempel att du går in i en topprenoverad lägenhet, säger vi. Mm. Det syns ju inte på golvet eller på fönstren att den här renoveringen är betald med kriminella pengar alltså brottvinster du tänker bara på vilket härligt ekgolv du går på mm. eh, och hela grejen med det här är ju att den här typen av infiltration ska ju inte vara synlig för blott och ögat utan den ska alltid pågå ostört och parallellt det är det som är finessen med det This year, build your credit history with the Chime secured credit builder visa credit card. No credit checks to apply. Get started at chime.com slash build. The Chime credit builder visa credit card is issued by the Bancorp Bank NA or Stride Bank NA, members FDIC. Chime checking account and a 200 qualifying direct deposit required to apply. Hur viktiga är möjliggörande? De är helt avgörande för att det kriminella ekosystemet ska gå runt- utan möjliggörarna som byggstenar i det här ekosystemet så kommer inte narkotiken smugglas in i landet. Pengar kommer inte kunna tvättas. Så är det bara.
1: Det är förmiddag på häktet i Borås. I en cell sitter en 26-årig man som Borås polisen sedan länge är bekant med. Han ingår enligt dem i ett släktbaserat nätverk i stan och sitter nu häktad, misstänkt i ett stort narkotikamål. En ung kvinna i blå kriminalvårdsuniform låser upp dörren till cellen för att eskortera den unge gängtoppen till toaletten. I hans vänstra hand ligger en ihopskrynklad papperslapp. Två timmar senare återvänder kvinnan ensam till samma toalett. Hon letar upp lappen i papperskorgen och fotar av den. Där finns viktig information som gängledaren vill föra ut till resten av nätverket. Bland annat namn på personer som inte betalat sina narkotikaköp, enligt polisen. Att kriminalvårdens anställda hjälper gängen att kommunicera är en växande risk, enligt myndigheten själva.
0: Jag är helt övertygad om att de människorna de finns. Vi har dem i våra led.
1: Den unga kriminalvårdaren i bråsfallet, såg upp sig själv när det hela uppdagades och dömdes senare för grovt, känns det fel. Frida, det här fallet i Borås, där ska kriminalvården ha känt en flickvän till någon i det här nätverket- och själv tagit kontakt innan de började på häktet och då erbjuder sig att hälsa något. Hon själv hävdar att det var ett skämt, men att hon inte vågade säga nej sen när det här nätverket nappade. Men jag tänker, om vi vidgar lite Frida, alltså hur annars kan det gå till när man skaffar sig en insider-
0: det kan se väldigt olika ut och också beroende på vilken typ av insider det gäller. Men man har ju sett till exempel att... När man pratar om mer klannätverk, alltså familjebaserade kriminella nätverk, så är det ju då familjer som befinner sig, alltså familjemedlemmar som har olika roller. Det kan ju vara inom kommunen, eller inom banksvären, eller inom restaurangbranschen. Man använder helt enkelt sina resurser, sitt ekonomiska kapital och sitt våldskapital att utpressa personer som arbetar på de här attraktiva positionerna i samhället och då behöver man inte ha någon direkt koppling till kriminella nätverk utan man blir på ett eller annat sätt approcherad med att så här, om du fixar ett lån åt mig som kanske då är egentligen åtta gånger högre än ens inkomst då snarare än fyra som är det gängse måttet som en banktjänsteman är tillåten att låna ut till. Mm. Att man skarvar på de reglerna, man ger det här lånet och så får man ett par hundratusen i egen ficka då. Jag pratade med en källa inom polisen som arbetar operativt mot kriminella nätverk som sysslar med mer storskalig narkotikabusiness då. Där har man sett att i nästan alla deras utredningar- har nätverket haft en banktjänsteman någonstans placerad. Så det är en sån eh, tydligt utpekad sårbarhet just inom bankväsendet. Mm.
1: För det handlar väl om att man har stora summor pengar som är svarta som man vill få vita då genom systemet.
0: Precis, för att det ekonomiska ekosystemet ska vara fungerande så är den typen av penningtvätt och växling, alltså det ska ske konstant hela tiden, Det hjulet måste bara snurra, mm. annars fungerar det inte för nätverket.
1: Men hur kan det konkret se ut då, ett sådant upplägg till exempel? Man är ett nätverk, man har en bankperson som jobbar åt den, man har en mäklare som jobbar åt den. Alltså hur kan ett, ett upplägg se ut då?
0: De större nätverken de använder sig inte av ett upplägg- utan de är väldigt duktiga på att sprida riskerna. Till exempel om man tittar på Foxtrot-nätverket- som är aktuella nu. Om syftet är att smuggla in stora mängder narkotika i landet- okay, vilka nyckelstationer passerar de här narkotikapartierna på? Ja men Exempelvis Tullen eller Hamnen. Att ha personer som arbetar för en som insider där- kan vara väldigt avgörande. Har du personer som finns anställa på häktet som på något sätt möjliggör att man kan fortsätta sin business inifrån häktet eller anstalten, då är de en möjliggörare. Har du ett växlingskontor, alltså en person som har ett växlingskontor som hjälper dig att ständigt växla dina pengar, då är det en möjliggörare. Och sen till exempel då om du vill veta vad har polisen på mig eller hur arbetar polisen mot mitt nätverk. Har du en infiltratör inne på domstolen på tingsrätten till exempel som, som har tillgång till till exempel att se vilka som har fått eh, ja, en grönt ljus för avlyssning, ja, men då har du en person på insidan som kan berätta vilka som har avlyssnade i detta nu eller inte. Mm. Alltså ett storskaligt kriminellt nätverk som arbetar på den här typen av så samhällsfotande nivå har inte en möjliggörare på en plats utan vi pratar om många insiders
1: mm. Men du, varför blir människor insiders?
0: Ja, där ska man nog vara försiktig med att dra liksom alla över en kam det man ska komma ihåg är att när det handlar om nätverk som har miljonbelopp i resurser ett högt våldskapital då kan man i princip hota eller muta vem som helst och det är det som gör det så systemhotande och att personer som befinner sig i nyckelpositioner i samhället som exempelvis en kommuntjänsteman som beviljar bygglov exempelvis eller politiker, att man behöver se upp för det här och att det finns ett säkerhetstänk kring det här.
1: Mm. Vilka myndigheter eller verksamheter är mest sårbara?
0: Ja, men det lättaste sättet att tänka. På är egentligen att möjliggörarna de finns där de kriminella finns. Vi har exempel på advokater som ser till att man möjliggör fortsatt brottslig verksamhet inifrån anstalterna eller på häkten. Vi har sett som jag sa tidigare banktjänstemän, tullen. Alltså följer du de kriminella spår och deras pengar, det är då du också hittar möjliggörarna. Men sen när vi pratar mer om när kriminaliteten äter sig in i mer den samhällsbärande verksamheten, exempelvis i en kommun. Ta Södertälje då exempelvis, där man har haft problem med att man Enligt då polisen menar att det här är kriminella aktörer som köper in sig i stora fastigheter mm. som också har fått tillstånd från Finansinspektionen att driva Finansinstitut där man då har lagligt stöd att växla pengar och att låna ut pengar till företag för uppemot en miljard kronor lånetak. Ja. Är då enligt källor inom polisen som jag pratar med liksom nästa steg här att man är inte bara är rädd för att det finns infiltratörer inom de här institutionerna utan att institutionerna själva som då en bank ska drivas av kriminella i kriminella syften. Mm. Det är liksom det mardrömsscenariot som. Som man står inför då enligt mina källor. Mm.
1: Då är ju samhället förlorat på något sätt. Om vi skulle få den verkligheten.
0: Det är en otrolig domedagskänsla över den typen av uppgifter. Och här är det ju så avgörande att vi i Sverige som i mångt och mycket har varit alldeles för dåliga på att ha tydliga strikta kontrollsystem vilka har rätt till våra välfärdsbidrag, vem har rätt till att starta företag, hur lätt ska det vara att starta företag och hur lätt ska det vara att ta lån det här krävs en ny typ av, av vakenhet
1: mm. men hur ska samhället kunna skydda sig mot det här då vi har ju redan möjliggörare på viktiga samhällspositioner som möjliggör för den här otroligt organiserade och grova kriminaliteten vi har i Sverige, alltså hur ska samhället skydda sig?
0: Ja, men det pågår ju på flera fronter nu- lagstiftning för att se hur man ska införa fler kontroller. Exempelvis vet vi att ett av våra viktigaste välfärdsbidrag, är assistansersättningen som man har sett, det är flera miljoner varje år som går till den organiserade brottsligheten. Hur kan man stärka kontrollsystemet kring den typen av utbetalningar? I Södertällija pågår det ju en ganska så aktuell diskussion nu kring att göra bakgrundskontroller. På kommunanställda exempelvis för att minska risken för infiltration. För att kunna bli polis så görs en kartläggning av dig för att liksom kartlägga då sårbarheterna kring dig som person. Det är ju de stegen som man tar helt enkelt.
1: Det är ju lätt att man känner oro när man hör det här. Men jag tänker ändå som du säger att nu är ju verkligen gängen under lupp. Alla i samhället arbetar väldigt aktivt för att stoppa den här utvecklingen- det hoppas man ju kommer få effekt.
0: Ja, det första steget är väl ofta ändå att vara medveten om det och inte stanna i det här mer slumrande läget där man också är rädd kanske att ta i vissa frågor för att det har varit liksom politiskt känsligt utan att man ser problemen så som de är. Och det, det är ju ett steg fram.
1: Mm. Du, tack så jättemycket Frida. Tack själva. Och producent idag det var Daniel Sävström, redaktör var Maxim Persdotter Wallström. Och om du vill kontakta oss så mejla till dagensstory@svd.se. Och svdse i programmet kommer från Sveriges Radio, SVT Nyheter och SVT-programmet 30 minuter.